0: Een soort angst dat het misschien in een organisatie aanwezig zou zijn. Daar waren mensen gewoon echt bang voor. Omdat je niet wilde dat het in je bedrijf leeft. Dat voelde ik ook ergens. En als je dat dus niet op dat moment benoemt... Dan, dan als het ooit zou zijn voorgekomen dat het niet goed zit... dan blijft dat ook onder water. En je wil ook als dat voorkomt... wil je dat gelijk boven water hebben. Omdat uh, de grenzen worden, worden zoveel helderder... op het moment dat je weet waarvoor mensen de grenzen liggen, zeg maar.
1: Hoi, ik ben Cor Horspes en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Dit is Hart voor Zaken, met deze week Mark Fletcher van Voice. Hey, welkom Mark. Um, uh, Dirk, even drie vragen. Wat betekent liefde voor je?
0: Jemig. Een ja, kleine vraag gelijk. Um, laat me er eens over nadenken. Wat betekent liefde voor je? Het is zo ontzettend fundamenteel.
1: Ja, maar voor heel veel mensen, met name in het bedrijfsleven... schijnt het dus kennelijk niet zo fundamenteel te zijn. Dus misschien kan ik het wat makkelijker maken. Wat betekent liefde voor je als het over business gaat?
0: Um, uh, dan uh, maak ik hem iets, iets, iets kleiner dan is het uh, liefde liefde zit vooral voor, voor mij dan op dat moment in um, uh, het werk wat je doet en de mensen waarmee je het doet dat, dat, zit, dat vind ik de, dat, dat is de liefde die ik ervaar in mijn werk Dus dat ik, dat ik echt de flow kan ervaren van het werk wat ik doe, maar ook ontzettend kan genieten en warm gevoel kan hebben bij de mensen waarmee ik dat mag doen
1: dat, dat is liefde in het werk voor mij. Dus zonder je liefde voor wat je doet... kan jij je werk dus ook niet doen? Is dat een beetje wat nee, je zegt?
0: Nee, nee, nee. Dan was ik al lang gestopt. Ja, zeker weten. Over het algemeen ervaar ik twee soorten mensen in, in, in het leven. Dat zijn mensen die het leven overkomt... Um, en mensen die heel bewust leven en het leven ervaren. En um, uh, ik denk dat je in je werk ervoor mag kiezen... om het je niet te laten overkomen... En daar dus veel bewuster in te kiezen en het veel bewuster te ervaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, um, tenslotte,
1: wat is je favoriete liedjesliedje en waarom?
0: Um, ik, heb, uh, ik heb een heel mooi nummer waar ik op getrouwd ben met mijn, uh, met mijn vrouw. Dat gaat heel. Dat. Nummer sluit af. And I will share this room with you. And you can have this heart to break. Of het is. Ja, tot grote haat van Raccoon zelf. Het is een van de weinige Engelstalige nummers die ze hebben gemaakt. En daar zijn ze zelf helemaal geen fan van. Ik vind Love You More zo ontzettend mooi ook.
1: Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away, boys. die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for Our Lonely Soul. Hey, um, Mark. Um, Nogmaals uh, welkom. Uh, wat is het verhaal van je organisatie? Kun je dat in een paar regels samenvatten?
0: Uh, Voice is begonnen als een, uh, een telecomprovider, Gewoon KPN, maar dan leuker en beter. En het was in het begin heel makkelijk. We hadden, uh, wij deden bellen over het internet, deden wij, en dan konden wij altijd tegen een klant zeggen: het is precies hetzelfde als dat het je al hebt, alleen dan iets goedkoper en iets flexibeler. En dat was altijd een heel eenvoudig verhaal. Uh, met de tijd is dat uitgegroeid tot uh, uh, ja, eigenlijk een geweldige techniek, maar ook vooral hele goede support, wat samen zorgt tot een gelukkige klant. En dat zit tegenwoordig wel heel erg embedded in ons systeem. Maar het is met de tijd ook gegroeid en tegenwoordig. Als je kijkt naar wat we allemaal doen. We zijn georganiseerd zonder managers. Daar praten we veel over. En dat we, daar ja, zijn we toch echt wel een advocate van geworden. Omdat we die gelijkwaardigheid in organisaties heel belangrijk vinden. We doen heel veel met maatschappelijke initiatieven. Uh, 1% van onze omzet gaat naar een stichting die bezig is met het uh, uh, ja, verzorgen van toegankelijkheid tot internet. Voor mensen die dat op dit moment niet hebben. Uh, en daarmee is het steeds meer gegaan over hoe geven wij mensen nou een een stem. Um, dus iedereen een gelijkwaardige stem. Is tegenwoordig steeds meer de tagline van het bedrijf geworden. Dat zit zowel in onze techniek. Dat zit in de manier waarop we onderling met elkaar omgaan. Dat zit in de manier waarop wij met onze klant willen omgaan. Maar ook wat wij in de wereld proberen te bereiken. Dus een gelijkwaardige stem aan, uh, aan mensen geven. Dat is uh, ja. steeds meer
1: het verhaal geworden. Ja, en, en dat klinkt ook als een merkbelofte tegelijkertijd. Nee, we
0: hebben heel bewust nog niet in ons merkbelofte uh, opgenomen. Het is echt ons interne verhaal. Um, ik merk wel dat we beginnen te merken dat het voor onszelf steeds lastiger wordt om het interne niet met het externe verhaal te, mm -hmm. te verenigen. Extern is het verhaal altijd geweest: freedom is calling, oftewel we geven klanten de vrijheid om helemaal te kunnen werken zoals zij dat uh, willen. Um, uh, Freedom is ook de naam van het, uh, van het product waar klanten op inloggen. Dus dat zit heel diep en die hang naar vrijheid zit wel heel diep in ons zijn. Maar die, die het behoefte voor gelijkwaardigheid en, en mensen een stem geven zit nog een laag dieper. Dus um, ik verwacht wel dat je dat in, de, in, de, in het komend jaar langzaam steeds meer terug gaat zien in onze communicatie. Dat dat meer met elkaar verbonden wordt dan het ja. uh, daarvoor is geweest. Ja.
1: Je zegt het ook mooi, hè? want wat je intern roept moet wel aansluiten wat je, uh, wat je naar buiten roept. Ik bedoel, dat is, een hele, is dat iets van de laatste tijd? Of,
0: uh, nou, nee, dat is iets wat we altijd al hebben gehad. De, 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 het is zoveel makkelijker om uh, in alle, alles wat je doet, hè, of je het nou hebt over je arbeidsmarktcommunicatie of, of je het over, over je de klanten of je partners, als jij vertelt wie jij zelf bent, dan krijg je ook de mensen die dat verhaal fijn vinden en die daarbij zich, zich thuis voelen, zeg maar. Um, dus we hebben altijd, zijn we heel sterk geweest in, in die inside-out communicatie. Um, uh, we merken alleen naarmate we groeien dat we, dat we onszelf beter, steeds beter leren kennen. En als je beter weet wie jezelf bent, waarom je bestaat en wat je wil bereiken, dan, uh, dan wordt het. En, dan, het, is was, het is veel lastiger om dat verhaal voor onszelf goed te vangen. Want hoe bind je nou die connectiviteit die wij aan de ene kant leveren... Aan, aan onze klanten, zorgen dat ze kunnen bellen... met dat, die ontzettend diepe hang naar... ik wil dat die wereld wat gelijkwaardiger wordt. Mm -hmm. En toen we bij die gelijk, gelijkwaardige stem kwamen... toen konden we dat eigenlijk veel meer verbinden aan elkaar. Dus het is ook een interne zoektocht geweest... naar hoe vertellen we het verhaal van de impact... die we hebben op onze omgeving? Hoe verbinden we dat nou aan, 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 nog meer aan onszelf en aan de kern? Dus uh, yeah. dat blijft ook een zoektocht.
1: Ja, want, want op dit soort verhalen, hè, mensen een persoonlijke doel, persoonlijke ambities, hè, verbinden aan het grotere doel van de organisatie. Is dat echt nodig dan ook dat mensen dat ook gaan voelen?
0: Ja, ja. Sterker nog, ik, 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 wat, we, waar we, wat onze grootste zoektocht is geweest, niet hoe laten we mensen dat voelen. Want dat, dat voel je wel als je met elkaar samenwerkt, dat die kernwaarden er zijn. Dat is het probleem niet. Maar hoe zie je het terug in je dagelijkse werk? Dus als ik een eindgebruiker, sluit, ik sluit een klant aan met vier uh, nieuwe eindgebruikers. Hoe draagt dat nou bij aan dat die purpose van ons, giving people an equal voice... Ja, oké, okay, ze, ze kunnen bellen hierna. Maar uh, hoe draagt onze techniek nou bij op een diepere laag? Um, um, van één uitgebruiker uh, is één euro voor 40%. procent, omdat het 1% procent is van de omzet. Ik noem maar eventjes wat. Dat soort directe correlatie wil je eigenlijk niet alleen... Mensen laten weten, maar je wilt het ook zichtbaar maken. Dus uh, hang maar een spaarpot op de, op de, op de, op de werkvloer. En gooi daar maar iedere dag het aantal euro in... van het aantal eindgebruikers wat je hebt aangesloten. Om zichtbaar te maken. Om te laten voelen wat nou, hoe die purpose, die reden van bestaan... zich vertaalt in je dagelijks werk.
1: Ik gaf het al een beetje aan, we zitten in de tijd van terug naar kantoor en je zegt toch al Mark van ja die van mij, willen ze niet terug naar kantoor of, of wat, waarom willen ze niet terug? De ring van Groningen wordt aangepast. Dat is een van de grootste
0: infrastructuurprojecten die Nederland ooit gekend heeft. En um, op het moment dat er op dit moment een oorlog zou uitbreken... dan zou die staken bij Groningen. Omdat niemand namelijk die stad inkomt op dit moment. Dat is gewoon wel het verhaal. Zo complex is de, is de ring op dit moment. En mensen vinden het hybride werken gewoon heel prettig. Vandaag even een dagje... Ah, de oude kinderen zijn vanmiddag thuis, woensdagmiddag. Ik werk vandaag op kantoor, want het is me wat te druk. Of ik begin om twaalf uur op kantoor, want dan heb ik de kinderen uit school gehaald. En dan zijn die bij vriendjes gaan spelen en dan kom ik weer terug naar kantoor. Dus het is niet dat mensen niet naar kantoor willen, de, de noodzakelijkheid is er minder. En ik moet ook eerlijk zeggen, wij zijn heel erg goed geworden eh, tijdens Covid en we, we zijn nog niet klaar hoor, want er zit nog hoop wat nog beter kan. We zijn heel goed geworden in gedistribueerd en gewoon werken. Oftewel dat mijn werk niet afhankelijk is van het werk van iemand anders... en als dat wel zo is... dat we daarvoor in ieder geval niet in real-time contact met elkaar hoeven te hebben. Want even voor de beeldvorm... we hebben collega's in Afrika zitten... in de UK, in Australië. Nou, vooral Australië, de tijdsverschil. Je kunt, je kunt misschien... als ik ochtends mijn koffie neem... kan iemand daar net zijn avondeten nuttigen. En dan kunnen we elkaar dan nog eventjes zien. Dus dan moet je ook eh, onafhankelijk van die tijd in die locatie kunnen werken. Dus onze toolset die we intern gebruiken... faciliteert dat gedistribueerd en dat gewoon werken enorm. Dus de noodzakelijkheid om fysiek bij elkaar te zijn, is er ook minder.
1: Maar die heb je wel nodig om voor verbinding te zorgen. Dus hoe hou je dan die verbinding? Nou, daar
0: hebben we tijdens COVID heel veel verschillende manieren voor uh, geïmplementeerd. Uh, we hebben um, uh, um, iedere dag... Um, of twee keer per week hebben we een stand-up. Daarin uh, komen alle mensen uit de organisatie met elkaar samen. vertellen even kort waar ze mee bezig zijn. Vergaderingen beginnen een uh, kwartier later als we ze hebben. Omdat we dan even het informele uh, gesprek nog met elkaar kunnen voeren. Er is een uh, donutbot die random twee mensen aan elkaar koppelt. Om, uh, om eens nader kennis met elkaar te uh, maken. Dat kan terwijl ze aan het wandelen zijn of dat kan terwijl ze aan het... Uh, Um, en dat kan dan ook locatie onafhankelijk. dan bellen mensen gewoon met elkaar gaan wandelen... en dan uh, leren ze elkaar beter kennen. Dat kan op kantoor, dat kan virtueel, wat je ook wil. We hebben ook mensen die de stad in gaan en daar koffie gaan drinken. Um, dus we hebben um, heel veel tools en, en, en uh, trucs en manieren ingezet... om elkaar eigenlijk beter te leren kennen, ook in de, in de digitale sfeer...
1: Ja, maar het is toch anders als je elkaar in de ogen kijkt. Ik bedoel... Hè? Ja, daar zul je nog verbaasd over staan. Maar
0: spraakcommunicatie, zonder beeld erbij. En dat is even heel belangrijk, die laatste. Maar bellen met elkaar. Daar zit zoveel nuance in. En daar is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In, in elkaar begrijpen, elkaar verstaan. Uh, dat uh, na elkaar fysiek ontmoeten, bellen eigenlijk de manier is om het dichtst bij elkaar te komen. Dus wij bellen heel regelmatig als we ook diepere gesprekken met elkaar moeten voeren. Wat je het meest wist, is de spontane ontmoeting. Ben je met dat project bezig? Dat,
1: dat element wordt... Minder. de koffie de, de koffie praatjes uh, zeg maar. Ja,
0: of uh, ik, ik zit nu. Uh, ik zit vandaag in de ruimte met uh, met Luc. Luc is met andere projecten bezig. Ik hoor hele andere dingen van ik denk hé, hey, wat leuk dat Luc daarmee bezig is. Ja. dus um, ja, dat missen we denk ik het meest. Vooral die jongste generatie, daar hebben we ook tijdens COVID het kantoor voor opengezet. Omdat die wonen soms ook nog te, in relatief gezien kleine appartementen. Ja. Alleen al voor de eenzaamheid, die wonen ook niet altijd samen. Is het belangrijk geweest dat we dat openzetten? Ook voor mensen met jonge kinderen was het soms heel prettig dat het was. Dus we, hebben, we hadden 3.500 vierkante meter. Nou, dan hebben we ook met 30 mensen op kantoor. 100 vierkante meter per persoon. En een fantastisch klimaatsysteem. Dus uh, daar konden we, daar konden we uh, wat mee doen. Ze dus hadden gemiddeld per kantoor hadden we tien mensen die daar mochten, mochten komen. Daar werd ook gebruik van gemaakt. En die mensen komen ook nog steeds op kantoor. Uh, kijk, er is een verschil tussen productiviteit en lol in je werk. Uh, voor je productiviteit is, het, uh, is, is thuiswerken over het algemeen... denk ik beter dan werken op kantoor. Zeker als je die onzin van het gros van de vergaderingen... ook nog eens overslaat. Gewoon niet meer naar vergaderingen is voor, voor 80% van de organisatie... is echt wel voor 80% van de vergaderingen een prima idee. Gewoon mee kappen. Voeg toch helemaal niks toe aan je werkdag. Um, de ontmoeting en elkaar vinden. Ik heb ook tijdens COVID prachtige wandelingen gemaakt met collega's... om eens wat dieper op bepaalde onderwerpen in te kunnen gaan. Maar daar heb je niet altijd een kantoor voor nodig. Om te verbinden en elkaar te begrijpen heb je niet altijd een kantoor nodig. Um, en wij hebben ook bij ons de afspraak... op het moment dat één iemand in dat vierkantje van die videomeeting kruipt... omdat hij thuis zit te werken... dan kruipen wij allemaal in dat vierkantje... want we gaan wel gelijkwaardig aan tafel met elkaar. Um, wat ik wel merk en dat, dat, je moet dat, dat samen zijn uh, wel faciliteren, feestjes, ja. um, uh, dingen vieren. Wij zijn historisch en hebben we echt wel hele goede feesten gegeven. Dat dat is wel die lijm hebben we wel nodig. <totstuken>
1: Geef ik mijzelf? Probeer jezelf een rapportcijfer te geven tussen de 0 en de 10. En wellicht dat het uh, nog enige toelichting behoeft. Komt in nummer 1. Goed. Ik heb tevreden collega's. Cijfers 0 tot en met 10. 7. Dat impliceert, mm, dat kan nog wel een beetje beter, maar dat kan ook al wat minder. Waar zit dan de, die lust tot verbetering nog in?
0: Uh, we meten dat uh, iedere, iedere uh, maand. Um, um, en wat mij opvalt, en dat is heel lastig... maar mensen nemen wat ze op dit moment hebben... op een gegeven moment aan als de nieuwe standaard. Kijk. En uh, um, je moet het... Ja, licht heeft donker nodig. Anders dan zie je het verschil niet tussen de twee. Dus uh, het is een continue... Zoektocht voor mensen om meer te ervaren hoe het. dat dit ook anders is dan wat het is. En ook de verworven vrijheden die we met elkaar daarmee gekregen hebben. om die ook weer opnieuw te ervaren. Dus vandaar dat het een 7 is.
1: Dus mensen weten, en misschien zouden andere mensen zeggen. het is een 9, maar mensen denken dat vinden het al zo gewoon. dat, dat het daarom een 7 is? Ja, ja absoluut. Ja. Uh, ik had daar laatst een. Uh, ja. Ja, nee, je zegt het zo goed. Ja. Twee, verbondenheid. Een cijfer van 0 tot 10. 8. Kun je me uitleggen waarom dat een acht is?
0: Um, ja, verbondenheid wordt op verschillende manieren bij ons gemeten. Een van de dingen is, heb je vrienden op kantoor? Wat wordt gevraagd? En uh, hebben je de activiteiten samen? En ik uh, denk dat mensen zich wel... Uh, uh, en we hadden vandaag zo leuk... waren een aantal uh, um, externen bij ons op kantoor. En iedereen stelde zich even voor. En toen waren die externen heel verbaasd... over hoe lang die mensen er al werken. We hebben al uh, uh, ontwikkelaars die zeggen... Oh, ik werk hier nu acht jaar. En die vonden dat heel lang. En uh, uh, toen werd de grap gevraagd, maar het is gewoon ook heel leuk. Dus mensen voelen zich nog steeds heel verbonden met elkaar en met de organisatie. En dat voel je ook. Het is, wel echt, het is wel echt een clubje met elkaar. En ik snap dat we ook een raar clubje zijn met onze eigen gekke gebruiken... en eigen gekke eigenschappen, maar het is wel echt een clubje. Mensen voelen zich
1: wel bij elkaar thuis. Ja, hoe je zegt dat je het meet, die verbondenheid, hoe meet je dat dan precies?
0: We hebben een uh, uh, tool die uh, vraagt iedere week hoe was je werkweek... Uh, op een schaal van 1 tot 5. En één keer per 3 maanden maken we daar een culture profile van. En die culture profile is veel uitgebreider. Die zoomt in op vind je je uh, werk worthwhile. Bijvoorbeeld. En heb je vrienden op het werk. En uh, allemaal uh, uh, um, 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 vind je dat je genoeg kunt groeien. Wat vind je van je work-life balance. Work-life balance heeft tijdens COVID heel erg onder druk gestaan. Daar hebben we. En we hebben. Um, um, zeker na de. De laatste lockdown-golf eh, zag ik dat de, al, het algemene geluk van mensen echt een dive nam. Daar zijn we toen van een 7,4 gemiddeld naar een 6,6 gegaan. En dat, zijn geen, dat is niet zo dat, Het is geen 6,6 op een schaal van zin. Het, het is een percentiel op een bepaalde manier. Dat vertaalt zich niet letterlijk in cijfers. Maar de, de klap die dat op dat moment had, was echt heel erg zichtbaar. Ja. ja.
1: Dat heb je toen direct kunnen doen? Of is dat heel, heel moeilijk? Of? Nee, dat is
0: op dat moment heel moeilijk. Dat is echt uh, het in ieder geval bespreekbaar maken. Dat we het ervaren is dan altijd een belangrijke eerste stap.
1: Uh, ja. Dat meetinstrument, Heb je die vragen zelf ontwikkeld? Of is dat met een externe Dat Nee, het is een standaard,
0: uh, standaard uh, tool. Dat heet Friday Pulse. En dat, uh, dat gebruiken wij al, uh, al een behoorlijke tijd. En die benchmark ons ook ten opzichte van anderen. En we, In die benchmark scoren we fantastisch hoor. In alle eerlijkheid. En het is ook niet zo dat we alle dingen een 10 willen hebben. Uh, het laat vooral ook zien waar wij binnen onze standaard nog in zouden kunnen uh, verbeteren. Waar we bijvoorbeeld heel hoog op scoren is. Uh, uh, die vriendschap op het werk scoren we hoog in. Uh, ik, uh, heb het naar uh, uh, ik heb plezier in mijn werk. Uh, uh, maar bijvoorbeeld feedback, onderlinge feedback. Daar hebben we van alles mee gedaan. De scoren we nog steeds heel laag op. Is nog steeds een permanent verbeterpunt van het, uh, van het bedrijf.
1: Ja. Nummer drie, psychologisch veilige omgeving tot tien. Zeven een Was er een Mark overmarsje in de house? Of, uh... Uh,
0: hebben we wel uitgebreid over gesproken. Uh, ook daarvan hebben we gelijk dezelfde dag nog bekend gemaakt. Jongens, bedenk je, we hebben, dit zijn de interne vertrouwenspersonen. Dit zijn de externe vertrouwenspersonen. Dit zijn de processen. De loketjes. Uh, ja, de, klopt. Uh, maar ook van, het, het zat een soort taboe omheen. Wat ik, wat ik heel lastig en beangstigend vond. Kun je het uitleggen? Een soort angst dat het misschien in een organisatie aanwezig zou zijn. Daar waren mensen gewoon echt bang voor. Omdat je niet wilde dat het in je bedrijf leeft. Dat voelde ik ook ergens. En als je dat dus niet op dat moment benoemt. Dan, dan als het ooit zou zijn voorgekomen dat het niet goed zit. dan blijft dat ook onder water. En je wil ook als dat voorkomt. wil je dat gelijk boven water hebben. Omdat uh, de grenzen worden, worden zoveel helderder. op het moment dat je weet waar voor mensen de grenzen liggen, zeg maar. En het is. Het is het zit soms in zulke kleine opmerkingen en kleine dingen. En ik denk over het algemeen dat wij op dit vlak goed scoren. Maar dat, als je het niet boven tafel... hebt, Ik bedoel, hoeveel mensen hebben zich niet uitgesproken... in, in het hele verhaal rond, 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 rond uh, The Voice. Daar heeft zoveel barrière gezeten... Um, uh, uh, de, ja, dat, dat je echt wel wil dat het boven tafel komt
1: als het er is. Ja. Een spel. Trek een kaart. Het kaartenspel tafel is van het bureau Starlings. Jouw partner bij het verbinden van de doelen van je collega's bij die van je organisatie. Ik heb alvast een stapeltje voor je klaargelegd. Ik zou zeggen, trek een kaart. Ik ben dus eigenlijk zo vriendelijk geweest om voor jou eigenlijk een aantal kaarten uit het spel tafel te trekken. Ik trek een kaart en er stond de eerste kaart die ik erop, trok, er stond op. Wat is de reden voor jou om thuis te werken en wanneer op kantoor?
0: Uh, of ik de kinderen naar school moet brengen of niet. Als ik de kinderen naar school moet brengen, kan ik net zo goed doorrijden. En als ik dat niet hoef te doen, dan, dan blijf ik meestal thuis.
1: Heel praktisch.
0: Ja, dat maakt me nou eigenlijk echt helemaal geen klap uit. Ik heb uh, op, uh, op iedere plek wel een, plekje, een hoekje waar ik het kan doen. En wij hebben de luxe dat we af en toe wat hulp in de huishouding hebben. Op die dagen ben ik ook graag uit, uh, uit, uh, uit huis.
1: Kaart nummer twee. Um, met welke aspecten van hybride werken heb jij nou grote moeite? Wat ik het
0: meest heb moeten aanderen is documenteren. Uh, documenteren is echt wel de kern van asynchrone en hybride werken. Dat je zal ik maar zeggen, maar je primaire communicatiestijl dus uh, uh, tekst wordt... in plaats van spraak of video. En ik ben wat beter in spraak en video en in real life dan in, uh, in tekst. Dat kost gewoon maar wat meer tijd en dat zit wat minder in de natuur. Dus dat zou ja, uh, de schakeling van, uh, van uh, um, uh, het gesprek naar het, 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 het,
1: het, het getyp Ja. Kaartje nummer drie. Hoe kunnen we elkaar blij maken en ook blijven verrassen?
0: Oh, hier ben ik heel slecht in. Ik ben zo slecht in dat blijven verrassen, joh. Het zit uiteindelijk altijd in de spontane actie. In iets, uh, iets met aandacht voor een ander doen wat niet verwacht was. En um, uh, daar ben ik niet zo heel sterk in. Dus... Uh, ik heb gelukkig een, een, iemand, een van mijn collega's... die helpt mij af en toe wat met de agenda... en met wat praktische zaken als afspraken inplannen. Maar ook af en toe wel eens met, met cadeautjes. Dan heb ik bijvoorbeeld... dat een van, de, van mijn vrienden of zakelijke relaties... een kindje heeft gekregen. En dan zeg ik tegen haar van... Joh, wil je er even, even zorgen dat er iets naartoe gaat? En ik heb dan wel de intentie om het te doen. Zij zorgt er ook voor dat het uitgevoerd uh, wordt.
1: Ja, want je zei het iets grappigs, want Je zei, we hebben helemaal geen managers... Uh, je, ben je een van de weinige uh, bedrijven in Nederland die heeft gezegd van managers de deur uit?
0: Ja, op dit moment nog wel. Ja. En zeker, wij zijn hier een beetje radicaal in gegaan. Hoor. We zijn hier ook internationaal gezien wel een van de voorlopers in. Um, daar hebben we ook heel veel systemen voor ontwikkeld. We hebben er uiteindelijk zelfs recent een boek over geschreven. We zijn nu in een handeling met de uitgever. Dat werkt allemaal heel anders dan ik had verwacht. Maar dat is wel, uh, wel heel leuk. Um, en die uh, gaan we ook binnenkort uh, kort, uh, uitgeven. Dus we hebben daar heel veel kennis en ervaring uh, uh, mee, ja.
1: Kun je mij in twee, drie zinnen uitleggen wat het voordeel is van het werken met niet-met-managen?
0: Dat je werkelijk gelijkwaardig met elkaar kunt samenwerken. Juist. En als Jullie. ik heel eerlijk ben, als je naar de staat van de wereld kijkt, dan komt het gros van wat er nu in de wereld gebeurt komt eigenlijk door twee dingen. We hebben on onze primaire drijfveer is, is, is puur financieel geworden. Ons Afrekenmodel is financieel. Uh, beurswaarde is wat telt. En daarmee hebben bedrijven zich compleet buiten de maatschappij geplaatst. Wat het betekent voor de maatschappij. Wat het betekent voor de ecologie. Is totaal onbelangrijk. Het gaat alleen maar om die centen. En het andere is de ego die daaraan verbonden is. Het, het, de maatschappelijke status van ego. En als we die twee elementen. Aan zouden kunnen passen. En daarin dus onder andere wat ge een gelijkwaardigere maatschappij zouden gaan krijgen, waar het iets meer ging om dat geld en iets meer om eerlijk verdelen. En gelijkwaardiger met elkaar zouden samenwerken. Dan weet ik zeker dat we een radicaal andere maatschappij zouden krijgen. En ik, het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat de toekomst van de wereld uh, hier ergens aan samenhangt. Ja. Want als we zo doorgaan, dan, uh, dan putten we alles uit en blijft er uiteindelijk niks ja. over. Maar even ja. terug
1: naar die managers. Managers zitten dus in de weg.
0: Ik ja, Het is niet eens dat managers bewust in de weg zitten. Het is alleen zo dat de manager gewoon zoveel toe wordt bedeeld aan dingen die hij zou moeten kunnen. En dat haal je op dat moment weg uit de autonomie van de mensen die er voor de rest in het team werken. Ja. Ik denk dat een team in zijn totaliteit veel beter in staat is om de taken op te pakken die traditioneel aan de manager worden toebedeeld. Dus samen kom je verder dan alleen. En ik denk dat dat veel fundamenteler is dan de manager kan het niet. Ik wil die manager niet de schuld geven daarin. Ja.
1: Ten slotte, um, twee tips om het hart van andere organisaties beter te laten kloppen. Wat zou je tegen die bedrijven willen zeggen? Zo kan je het hart van je organisatie beter laten kloppen. Twee tips. Eén, gooi de managers eruit waarschijnlijk? Of?
0: Ja, ik, um, um, uh, ik zou beginnen met inside-out communiceren. Dus communiceer... Laat aan de buitenwereld zien wat je binnen je organisatie werkelijk bent. Ben je een super commerciële club? Laat het maar zien. Dan mm -hmm. krijg je ook de mensen en de klanten die dat tof vinden, die daarbij passen. Uh, dus uh, communiceer nou in alles is inside out. Laat hem zien wat er werkelijk gebeurt. En het tweede is, als je dan die managers eruit wil gooien... begin dan gewoon met heel simpel, wees zelf geen eikel... en vertrouw op de goede intentie van die ander. Ik denk dat als je die twee uitgangspunten gaat hevelijk. Ik moet gewoon zelf een prettig persoon zijn om mee samen te werken. Ook als manager moet ik dat zijn. En um, uh, ik vertrouw op de goede intentie van anderen. Ik denk dat je dan een heel goed begin maakt. En als je wil stoppen met werken zonder managers, dan mag dat altijd. Als je daar voice.nl slash markt gaat, dan hebben we daar een nieuwsbrief. En dan uh, leggen we daar heel graag uit hoe je dat zou kunnen doen.
1: Yo, liedje. Zullen we eens kijken of we het een beetje met z'n tweeën eruit kunnen persen als, uh, 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 als, als waardige afsluiter? Ik heb nu al een hekel aan je. Ik ga, ik ga het gewoon wel zingen en dan zing je gewoon mee. Inderdaad. Maar je kunt het, <lacht> we gaan het gewoon proberen. Het komt, er is nooit neurie mee, je gooi je erover heen. Ik, dat komt allemaal wel, uh, wel goed. Als je de tekst maar voor je hebt, komt het, komt het heel goed. Het gaat om het eerste refreintje en het eerste coupletje. En het refreintje gaat natuurlijk allemaal om. Dus uh, ik ga hem even die gitaar even inzetten. Hey, langzaam. Uh, okay. Close above go in this life Ik
0: heb geen toonhoogte, uh, is
1: flying in my eyes blue blue sky The waves come rolling in wet tide <laughs> Oké, okay, dan komt ie, nu mag je Gaat ie Yes And every, and every day I miss you, you more, more and more En dan komt ie You like did you and I before Only prettier and Every day I love, love you, you more Nou, volgens mij dit wordt heel goed gemixt, Dat een prachtig geheel <laughs> <Gaat> echt, <laughs> Ik
0: heb hier echt Dat is serieus, ook zonder toonhoogte Wat doe je me aan
1: Hé, <laughs> hey, um, vond je het leuk? Ja, dat is mooi. Wel serieus. Moet weer gelachen worden. Uh, ja, maar ja, goed, weet je, het is, het is, een, het is een mooi onderwerp. En als het om liefde gaat, dan zit er af en toe wel een lachje in. Je hebt een, uh, weet je, we beginnen met een quote. Die zit een beetje in psychologisch veilig op een gegeven moment. Dat vond ik een heel mooi stuk. Uh, Daar was ik heel blij mee. Uh, uh, ja, dat is wel heel belangrijk. En, uh, ja, het is een, een serieus onderwerp. En uh, ik denk echt, uh, het is een groot Dit gaat steeds meer leven. Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Voor tot volgende maand